0: Läkemedel som påverkar inkretinsystemet representerar ett nytt principp i behandlingen av type 2 diabetes. Välkommen till Tidskriftens podcast för nummer 4 2008. En läkemedel i praxis i detta nummer presenterar to nye antidiabetika som påverkar inkretinsystemet. Kore Birkeland är en av författarna av den artikeln och han förklarar vad inkretinsystemet är och hur det blir påverkat av disse läkemedel.
1: Inkretin det et system som forbereder kroppen på næringsinntak og øhm, sørger for regulering av særlig glukosestoffskifte etter måltid. De viktigste hormonene i kretinsystemet er glukagon peptid-1, forkortet GLP-1, og insulinotropt polypeptid, GIP-GIP. Disse hormonene utskilles fra endokrine celler i tarmen og øhm, gjør det at insulinsekresjonen etter måltidet stiger kraftig. Det viser seg at de har også en rekke effekter i organismen, slik at de forsenker tømmingen av magelsekkelen, de påvirker sult- og midthetsfølelse, og de regulerer også leverans glukoseproduksjon. I den normale organismen så sørger det for at blodsukkerstigningen etter måltid blir liten, og at næringsomsettingen i kroppen øker kraftighet og måltider. Det viser seg at man kan bruke disse mekanismer og påvirke de med legemidler, slik at med type 2 diabetes, som har nedsatt insulinproduktion, så øker den hvis man stimulerer inkretinsystemet. Og det er det de nye medisinerne gjør.
0: Det er altså to nye legemidlerklasser som påvirker inkretinsystemet som nylig er godkjent i Norge. Hva er forskjellene mellom disse to?
1: Det inne stoff det heter Byetta och det må alltså ges som injektion og det är en GLP-1 analog det alltså stoff som verkar akkurat likt som det naturliga GLP-1 men i motsats till det så har det mycket längre halveringstid og det verkar därför på blodsockerkontrollen over tid det må ges som injektion og gis deg sprøyte eller ferdigfylt pen to ganger om dagen. Det andre stoffet heter Januvia, og det kan gis som tabletter. Det øker endogenenivået av GLP1 og GIP ved at det hemmer det enzymet som heter D-peptidyl-peptidase-4 som bryter ned disse stoffene, slik at det er D-peptidyl-peptidase-4 øke det nivået av GLP-1 i sirkulasjonen, og senke blodsukker på den måten.
0: Hvilke biverkninger har de?
1: Begge ser ut til å ha relativt få alvorlige Byetta, det har den hyppigste biverkningen der, är kvalme, og, og opp til 50 prosent av deltakerne i utprøvingsstudiene har rapportert om kvalme. Men ganske få av disse ser ut til å være plaget i sann en grad at de må med med stoffet. Det kan også i oppkost og metrikkel retensjon der jeg len ja vi har så den litt bivirkninger generelt. Det kan også gi gastrointestinale bivirkninger, men det ser ut til å mindre uttalt enn ved beta. I fase 3-studiene som ble gjort i utprøvningen, så var det en liten økning i infeksjonssykdommer i den gruppen som fikk gjennom ja, via øvreløftvesinfeksjoner og også tildeles urinvesinfeksjoner. I kombination med andre antidiabetikere, særlig med sulfonylurea, så kan begge stoffene gi for lavblåsukker hypoglykemi, men det ser ikke ut til om man gir dialekt.
0: Hvorfor er de kun indisert som tilleggsbehandling?
1: Ja, det har nok to årsaker. Det ene er at utprøvingsstudiene er gjort som tilleggsbehandling. Altså, de studiene som er publisert med stoffene er gjort med bietta og januvia, lagt til eksisterende behandling av enten har vært metformin eller sulfonylurea. Det andre årsakene er nok mer strategisk at de vanlige antidiabetikere senker blodsukker like godt og er mye, mye rimeligere, slik at firmaen har valgt å søke som tilleggsbehandling i de tilfellene hvor man ikke kommer til mål med de enkle og rimelige midlene, slik som metformin og sulfonylurea.
0: Nå lærer vad dette nummeret, det handler også om diabetes type 2 og overvekt, og du har skrevet en kommentar til dette. Kan du raskt oppsummere denne kasovistikken?
1: Ja, det er en interessant kasustikk som omhandler en kvinnelig patient med type 2-diabetes som er overvektig og som er 60 år gammel, som bruker insulin og som har økt betydelig i vekt de siste årene, og hvor blodsukkerkontrollen ikke har vært tilfredsstillende. Så har man fått til et opplegg med livsstilsomlegging og vektreduksjon med en kost som vesentlig er basert på lavt innhold av hurtigvirkende sukkerater, så kallad lovely kemisk kost. Och med den behandlingen så uppnårer patienten en betydlig viktreduktion och en kunde återvärt då så sluta med insulinbehandling och ersätter det med oral antidiabetika och uppnår en god blodsocker med det alena.
0: Vilken lärdom kan vi dra från den casusticket?
1: Ja, det viktigaste kanske att at livsstilsomlegging og kostendringer med vektreduksjon som følge är mulig hos patienter som er motivert for det og som får god oppfølging av det. Jeg tror man ska være forsiktig med å trekke vidtgående slutninger om vilken livsstilsomlegging og vilken kost vi skal anbefale ut fra å ha observert en pasient alene. Men det at det går an å få til når patienten er motivert for det, og at det også gjelder, kan føre til at man kan unngå å bruke insulin hos overvektige type 2-diabetikere en viktig Det er jo slik at alle med type 2-diabetes laver noen insulin selv, har en egen produksjon av insulin, og det vi eventuelt gir som insulinbehandling blir et tillegg til den insulin de selv laver. Ofte må man opp i såpass store doser at det kan by på problemer ikke minst fordi at pasienten er veldig insulinresistent, og så deres det man gir bare et lite tilskudd i forhold til det pasienten selv laver. Og derfor så kan man opp, se det som man så her, at til tross for ganske store doser insulin, så hadde det ikke den ønsket effekten, men effekten på blodsukker så man først, når man fikk til en betydelig vektreduksjon. Og da kunne man altså troppe ned og slutte med den eksogene insulin til fødsel, fordi at pasientens eget insulin var tilstrekkelig.
0: Du kan lese mer om dette i legemidler i praksisartiklen, og noe å lære av i siste nummer av tidsskriftet. Takk for at du hørte på Tidskriftets podkast.